0: Cospio Ácido, o podcast pra você despejar suas loucuras sem culpa. Ou com culpa, vai saber. Ficou ansiosa? Não pira que você tem companhia. Cospio Ácido e vem com a gente.
1: Cuspers amados, estamos de volta. Yeah. Sentiram a nossa falta? Uh. A gente sabe que vocês sentiram. A gente sentiu também. <risos> Bom, tá começando. Eu não. <risos> Bom, tá começando a nossa segunda temporada. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Peguem aí o seu drinkzinho, Ai. o seu chazinho, o que quer que você queira saborear enquanto você ouve nosso papo e vamos todo mundo engolir esse ácido junto. Bom, o tema de hoje é maternidade. Socorro, gente. É
2: um Treta. tema que eu adoro
1: falar, mas é um tema que me tira o sono. Espe Especialmente <risos> agora que eu já passei dos 30. Deus que me livre. É, a maternidade
3: é difícil, né? De ficar com aquele medinho de... Você... Eu amo a piada, né? Medinho de ficar grávida na adolescência, mesmo depois dos 30.
1: Total, é só a personificação desse meme. Vocês também Acho estão que
0: assim? todas, todas as amigas, né? Sei ah. lá, todo mundo que eu conheço que fica na dúvida se quer ter filho, acha isso. Nossa, não, sou muito jovem ainda. Tem a pressão da porra do relógio biológico e ao mesmo tempo não, mas ainda, pô, queria esperar
3: muito. Sou muito jovem, não tenho maturidade. Total. É, eu fico pensando... Bate também uma coisa, tipo, do momento perfeito, né? De, tipo, ah, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que ter um trabalho específico, eu tenho que estar num lugar da minha vida que isso vai milagrosamente se encaixar, como se fosse assim, né? Como se a gente pudesse escolher dessa maneira, né? Não, eu fico é, pensando...
0: Fala, Lê. Não, eu ia falar só isso, assim, nesse gancho do que a Kari falou... Que eu acho que realmente a gente pensa muito isso, né? De tentar escolher o melhor momento, mesmo que a gente tenha um tempo meio que limitado pra, pra isso. Mas que eu também acho que isso é muito um recorte é, racial e de classe, né? Nossa, tipo, uhum. mulheres brancas privilegiadas. Tem muita essa coisa de... A gente não sabe se quer que é ter filho. Você não quer abrir mão da, de chegar a uma independência financeira. Mas também, quando é que é isso, sabe? Qual é o lugar uhum. ideal de... Tá, agora eu tenho grana pra bancar um filho. Tipo, sei lá, entendeu?
1: <risos> Total. E depende muito de qual é a vida que você quer dar pro seu filho, né? Tipo, dá pra... Assim, em algum lugar eu tenho grana pra ter um filho. Mas pro tipo de vida que eu imagino que eu quero dar pro meu filho, eu acho que eu não tenho ainda não. Mas enfim, é como você falou, é tudo... Depende muito desse recorte de classe. Mas o que eu fico pensando de momento ideal, assim, pra do momento certo de me sentir preparada, eu penso nessa... numa outra coisa também, eu acho que tem esse momento certo da vida, né, de tipo, ai, ah, agora eu tenho estabilidade financeira, eu tenho estabilidade profissional, talvez uma estabilidade no meu relacionamento, etc. Mas tem é, o meu momento, assim, de, de eu estar preparada, assim, sou capaz de ser responsável por uma vida? Eu fico pensando muito na minha relação com os meus pais, sabe, do quanto que eles me trazem de é, tranquilidade, assim, de ter um porto seguro. Eu sinto que de uma maneira muito, ainda até ingênua a minha, os meus pais, eles sabem tudo, eles, eles são capazes de resolver todos os problemas. Uhum. Eu, eu brinco, especialmente com a minha mãe, que a minha mãe é meu Google, assim, sabe? Eu ligo para minha mãe para resolver <risos> muita coisa. E aí eu fico assim, cara, eu não tenho a menor capacidade de ser o que a minha mãe é pra mim, para alguém, Sabe? Ah, mas acho ah, que mas a gente pô. idealiza
0: muito, né? É Total, isso, os pais. É. Porque até parece que eles sabiam o que, que eles estavam fazendo quando eles tiveram você. Tipo, tem menor chance deles que, de que eles sabiam qualquer coisa, sabe?
1: Com certeza. Inclusive, provavelmente, tô sabiam tá. muito menos, porque eu tô, é. né? Eu vou fazer 34 e minha mãe tinha 24. Então, assim. Meu Exato, Deus. minha mãe
3: também, eu fico pensando nisso, cara. Se olha pra uma menina de 24, tipo, de certa forma a gente tá mais madura. A gente poderia ser um Google. Millenium, não é geração <risos> Z, mas seria um Google atualizado. Uma enciclopédia.
0: <risos> Total. É, realmente. A gente idealiza muito, mas eu acho que esse negócio de será que eu tô pronta, né... É isso, sempre uhum. vai ser uma ilusão, porque você nunca vai estar pronto. Sei lá, você nem sabe o que te espera, né? Vai estar pronto porque. Óbvio que a gente se sente idiota e imatura em muita coisa, mas sei lá, a partir do momento que você tem um filho, você entra nessa, então você cuida, sei lá, né? Qualquer idiota cuida de um filho, assim, não. Óbvio que a gente quer cuidar mesmo, uhum. e, sei lá, né? Qualquer mas assim,
2: idiota.
0: <risos> tipo, qualquer pessoa, sei lá, entendeu? Você consegue manter um bebê vivo, eu acho,
1: sei lá. É, não, isso sim, com certeza, assim, eu acho que eu sou capaz de, assim, não matar o bebê de fome, de <risos> sufocamento, sabe, essas coisas, mas eu acho que é além disso, inclusive é um pouco depois do bebê, né, eu acho que é mais quando começa a virar criança e de você educar mesmo, assim, que não, é além do, sabe, do bebê sobreviver, de você dar uma experiência do viver, além do, do apenas não morrer. Eu fico pensando muito assim, tem coisas que eu
3: olho pra minha infância, assim, que eu até comento com a minha mãe, e falo, cara, você era muito louca de fazer isso. E aí a minha mãe fica, tipo, é, eu não fiz isso. Às vezes ela nega que ela fez <risos> alguma coisa ou outra, ou ela fala, tipo, não era assim. Só que eu fico pensando também, tipo, nesse lugar da juventude, delas terem tido mais novas, tipo, eu entendo. Talvez se eu tivesse tido uma filha com 24 anos, eu teria feito muitas coisas que agora eu já não faria. E, né, tipo, a partir de agora também já faria diferente.
1: Não, eu também penso também que, talvez, com 24 anos, eu era uma pessoa muito mais inconsequente do que eu sou hoje. Então, sabe, se eu resolvesse ser mãe aos 24, eu teria Olá. muito menos neuroses. E talvez eu me achasse muito mais é. pronta e preparada do que eu me acho hoje em dia, sabe? É,
0: Mas, talvez. assim, a minha mãe pois me é. teve com 33. Ela zero me teve tão jovem assim. E... Não sei, ela acha que a gente pensa demais, sabe? A nossa geração de tipo, é. ah, então, pais, tá. compensa... Fala sério, disse, sei lá, eu quis uma hora ter filho, fui e tive. Ai, sei lá, se eu tava no melhor momento financeiro, sei lá, se eu, ai, eu estava pronto não sei, eu quis. Então, assim, eu achei uma coisa mais inconsequente, mais boa, positiva, nesse uhum. sentido de, tipo, quero, vou lá ter, sabe? Já conversei com várias, né, de vocês e nossas amigas, que as mães, mesma coisa. Tipo, minha terapeuta, né, que é meio dessa geração também. Ela, tipo, caraca, mas pra que pensar tanto, sabe? Sei lá, só claro. vai, sabe? Mas assim, acho que a gente fica, caralho, isso é uma responsabilidade bizarra, sabe? E a minha mãe Sim. me teve com 33 e mesmo assim me queimou de cigarro. Eu... entendeu, estaria cancelada hoje é. ela ama mãe... isso ela ri muito, ela, ai tadinha que sem noção,
1: eu mesmo. minha mãe me queimou de cigarro também uma vez também, passando também protetor... somos
3: as queimadas de cigarro
1: passando protetor solar em mim com um cigarro na mão, tipo, quem achava que essa ideia ia dar certo é, exatamente ai gente
3: ai, é, eu acho que realmente naquela época é, elas tinham um pouco mais de, de liberdade nesse sentido. Mas eu acho que hoje também, como a gente fala também de outras coisas de uma maneira um pouco mais profunda, tipo. É, do, do papel do pai, sabe? Da paternidade. No caso, a gente teve pais presentes, mas tipo, se a gente para pra pensar. Eu acho que hoje em dia a gente pensa muito qual é o parceiro que a gente quer ter. Ou a parceira, né? A gente sempre fica pensando. É mais difícil. Eu, eu acho que é mais raro, né? A gente pensar, tipo, ah, vou ter filho. E é isso aí. Eu, sabe, tipo. Tem um pensamento meio... Realmente, de criar um... Como maternidade tem que ser. E as expectativas mil, mil relacionadas a isso também, sabe? tipo
1: É, eu acho que a gente já tem muitas... É, a gente é uma geração muito mais tipo woke, né? Do que os nossos pais foram. E olha que os nossos pais são... Né, de novo, dessa coisa que a Letícia falou, desse recorte... É, social, de classe e tal, nós somos filhos de um, uma galera que já era super woke pra aquela geração, etc. Woke, tipo, acordada. A galera é, desperta. Tá. É, esperta, assim, pro, pras conversas que estão acontecendo, reflexões, sabe? De tipo, quebrar padrões que já não fazem mais sentido, etc. Mas uhum. é, mesmo assim, gente, me perdi completamente do que eu ia falar. Ai, desculpa, só porque eu te perguntei. Eu não tenho a menor ideia de onde eu ia. Será? Eu
0: sou péssima em recuperar não, ela... a linha de pensamento da pessoa. Eu
3: sou boa, eu sou boa. Eu sou boa. Você tava falando que a nossa geração é mais woke do que a deles. Não, isso é não, assim, é que Você falou, que... mesmo,
0: mesmo a geração dos nossos pais sendo mais woke... Ah, não, é que eu acho que a gente pensa muito, a gente é uma geração, tipo... Gente, não, vamos mudar de assunto, foi, que ela não vai voltar vai
2: então
0: <risos> embora. Deixa aí.
1: Solta tá que cara. É.
0: Mas eu acho que é isso, assim, todas essas coisas são meio... É um pouco dessa coisa de maternidade real, sei lá, de tipo, ah, essa coisa que a Liz falou de... Será que eu tenho maturidade? Né? Sei lá, acho que a gente vai ser a mãe que a gente conseguir ser e tá tudo certo, sabe? E, uhum. sei lá, a gente vai fazer o melhor E é isso aí Não sei, fico pensando isso porque, né Spoilerzinho que estou grávida Né, galera uh! Uh! Vem
3: neném aí Vem neném, a... neném cusper Neném é. cusper é. Terminamos a temporada
0: é, passada, né? Falando, eu falando, tipo, é, não sei se quero ter filho e tal, sei lá, esse drama, nunca quis ter filho, corta para. Então, estamos aí, não façam tabelinha. Não
3: façam então, então. tabelinha, melhor conselho. Ou não façam, façam na... tabelinha.
0: É, ou façam ou se vocês façam. quiserem engravidar se
1: você tá na dúvida mas não tem coragem de repente <risos> uma tabelinha aí pra dar esse aí tabelinha final.
0: é o seu número, é
1: pra você <risos> <risos> Ai. 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 mas Leia, conta aí mas, então é. que você tava falando, tipo justamente desse, do último episódio que você não sabia e tal e agora, né, você tá vivendo isso o que, que você tem sentido assim em relação às suas expectativas e... fala Cara, aí um pouco
0: ah, tem, não sei, eu tô me sentindo tranquila até, assim, não, é, é isso, eu nunca sonhei em ter filho e tal, aí tá, engravidei, fudeu, o que que a gente faz, ficou esse momento pânico, aí tá, a gente resolveu ter, beleza, vamos ter, então eu tô me acostumando com a ideia, agora eu já tô, tipo, né, com quase cinco meses, então, tipo assim, agora tá, tá mais real na minha cabeça, né, do que, tipo, caralho, bizarro. E eu sinto que é isso, tipo, né, eu não tenho muitas amigas que têm filho, então eu não vivo 100% esse universo, sabe, sei lá, tudo é novo pra mim, hum. mas eu sinto isso, tipo, cara, não tenho muitas expectativas sobre, sabe, sei lá, como vai ser minha filha, nananã, eu, eu acho que eu só tenho expectativa sobre o parto, assim, acho que é um negócio... Talvez seja a única coisa que eu idealizo de alguma forma, sabe? Porque eu sinto que, não sei, o meu jeito de ser é muito isso. Ah, vai ser maternidade real, cara, a coisa possível. Eu não acho que tem que ficar idealizando nada. Enfim, entendo que é difícil também nesse né, mundo que a gente vive. Tudo é muito idealizado e é um tabu você falar qualquer coisa de difícil ou ruim sobre a maternidade, sobre ter filho, né? Você não pode se arrepender de nada. Tipo assim, nossa, uhum. é um grande drama isso, né? Mas. É, é, total. Mas, Mas você se que que... sente
1: pronta, assim, ou você tá tipo, fudeu, vai chegar esse bebê, eu não sei o que fazer.
0: Cara, eu me sinto fudeu, com certeza. Mas... <risos> mas é isso. Como eu não penso nessa parte, tipo, Ai, como será educar uma criança? Tipo assim, não, tem que manter ela viva, sabe? Exatamente o oposto do que você... Sabe eu penso? Tá, acho que eu vou ser capaz, mas fudeu. Tipo, vai ser sinistro, assim, sei lá, vai ter um ser. E eu zero idealizo isso também de que eu vou amar desde o primeiro momento que eu vir. Porque isso a minha mãe nunca... É, teve essa, sabe, essa idealização, ela falou, ela, cara, quando você nasceu, eu te achei super esquisita, sei lá, era um ser que saiu de mim, <risos> eu amo e eu isso. sou a segunda eu filha, amo, eu né, nem é que, tipo, foi a primeira, ela, sei lá, você vai construindo o amor, não é um negócio, você olha e fala uau, mas tem gente, né, os emocionados, românticos, e deve acontecer mesmo, de você já amar desde sempre, sabe, mas, Total. eu não acho que isso vai acontecer, então, Tipo, é meio esquisito. Eu ainda acho, caraca, então tem um ser dentro de mim, enfim. Sei lá, não, não acho que... Obviamente, não tô pronta, mas eu também não acho que exista isso, sabe? É, então, sei lá, é meio vamos vendo aí um dia de cada vez. Mas eu acho que a única coisa que eu dou uma idealizada é o parto. Porque, assim, eu tenho, uma, eu tenho um desejo muito claro de como eu quero que seja o meu parto, sabe? E eu sei que você não pode controlar essas coisas, né? Você pode querer, uhum. mas sei lá. É isso, eu tenho pavor de cesariana. É, tipo, o maior medo da minha vida se eu precisar fazer uma cirurgia. Tipo, eu nunca fiz cirurgia. Eu já falei aqui que eu tenho pavor de agulha. Então, tipo, assim, tudo isso pra mim é muito sinistro, sabe? Então, pra mim, é o parto mais uhum. natural possível, humanizado, sem nenhuma intervenção, seria o ideal na minha cabeça. Claro que eu posso chegar lá e ter uma contratação e falar, fudeu, me dá anestesia agora, sabe? <risos> então eu tô trabalhando isso. É ter minhas ideias fixas, mas também tá super aberta a mudar de ideia em tudo, em todos os momentos. Eu acho que maternidade é meio isso, né? É toda então, hora tá. você pagar a língua e se arrepender e mudar de ideia. Tipo, tenho certeza que vou fazer tal coisa. E aí você chega lá e fala, ah,
3: óbvio que eu não vou fazer isso. Tipo, claro. tava louca quando eu achei é, eu acho essa que essa ideia. Isso é muito importante, né? Essa adaptabilidade, tipo, claro que eu não tenho lugar de fala de falar de parto nem nada, mas. Eu e Elisa de estar tá só cagando regra aqui. Não, gente, isso aqui não agora um virou uma
1: entrevista, pau. né? Ao invés de, de, pode, ao invés de um bate-papo, virou uma entrevista. <risos>
3: Mas eu fico pensando muito nisso que você falou, Lê, tipo, de estar tá aberta também, porque uma das coisas que eu mais ouço nos últimos tempos, tipo, claro que o parto humanizado é o ideal e eu acho que é o que todo mundo deveria ter, mas essa coisa do parto natural, tipo, como várias coisas, tipo, a gente sabe que o empoderamento feminino, várias coisas que a gente tá vendo, da força da mulher, não sei o quê, eu vejo que às vezes tem pessoas, eu, sabe, você ouve histórias de amigos, de amigas, enfim... Você acaba sabendo de pessoas que, tipo, a gente com uma ideia muito fixa e acaba, sei lá, passando por um processo não tão legal porque uhum. com uma ideia tão fixa e aí não quis se abrir pra uma coisa diferente, sabe? Tipo, eu fico pensando como é importante isso também ter a liberdade de fazer o que você tá afim de fazer na hora. Tipo, se você é. quiser mudar de ideia, você poder fazer isso tipo, de qualquer maneira, sabe? É, exatamente. Eu acho importante até pra, sei lá, você não se frustrar.
0: Eu acho que eu tenho ideias fixas, mas eu fico assim, tá, mas eu posso mudar de ideia. Eu tenho uma ideia sobre a amamentação. Mas sei lá, vai ah, que não. em algum momento eu tô fodida e eu quero dar uma mamadeira. Tipo, eu acho que é sobre você poder fazer tudo que for, né, melhor pra você, total. sabe, tipo, nesse lugar, acho que rola um egoísmo uhum. também, tipo, é legal se pensar no bebê, óbvio, mas assim, acho que eu também uhum. tenho que pensar em mim e no meu bem-estar, sabe, tipo, sei lá, claro, um equilíbrio entre essas coisas, assim, então, tudo eu fico, tipo, eu quero isso, mas, beleza, se nada disso fizer sentido depois, então eu vou fazer outra coisa, mas, sabe, dá uma ansiedade, uhum. porque fudeu, sei lá, sabe, é muito um salto no escuro, mas é isso aí, vamos aí, é, sabe. É, porque
3: é muito bom, tipo, ter essa certeza, eu acho, porque eu acho que tem várias mulheres que às vezes se sentem tipo, como você comentou, da coisa do tipo, tem mães que a gente não ouve falar muito, a mãe que se arrepende, a mãe que não gosta, não sei o quê. E também tem a mãe que provavelmente, tipo, se sente errada na hora do parto, na hora das escolhas, tipo, é. eu já ouvi, algum, já li alguns relatos de pessoas da amamentação. Aí todo mundo sabe que a amamentação hoje em dia se fala mais que é super difícil, né? Tipo, o primeiro processo e tal. Mas, antigamente, não se falava. Quantas pessoas não se sentiram erradas, assim, no processo, né? Como se tivesse um certo e errado. Sendo que, tipo, porra, você tá uma bomba de hormônio, né? Eu fico imaginando, assim, a loucura que acontece dentro da mulher no processo de gravidez. Pra ela ainda ter que entrar num julgamento do que, que é certo, o que, que é errado. Tipo, o que, que ela pode fazer, o que, que não é. É muito cruel, né? A gente acaba...
2: É, é muito cruel. em
3: amarras, assim, que não faz o menor sentido, porque é muito uma jornada individual. Total. Não, e outro dia, com, na
0: terapia, assim, falando, a minha terapeuta falou um negócio, né, tipo, que a médica dela falou, né? época, quando ela teve um dos filhos, enfim, que meio que. Esse lugar da mãe, a grávida, meio que não serve pra ninguém na sociedade, sabe? Você nunca é bom o suficiente pra nada. Tipo, você é muito frágil pra certas pessoas, pra outras você é meio... Você é só aquele bebê que tá dentro de você, você não é uma, um indivíduo. Sei lá, tipo, então que ninguém nunca tá satisfeito com o papel dessa mulher, sabe? Ou dessa pessoa que tá engravidando. Uhum. Então, é tipo, realmente, sabe? Eu acho que é, é meio louco, assim. É tipo, uma
1: incubadora só. é
0: muito julgamento, sei lá, as pessoas se sentem né, na liberdade de falar qualquer coisa. Tipo, eu não tenho sentido isso, assim, porque eu também, eu acho que eu já cortaria. Se vem alguém falar um negócio sem noção, eu falo, tipo, cala a boca, sabe? Sei lá. né Mas eu acho que é meio isso, né? As pessoas acham que o corpo da, de uma grávida é, tipo, uhul, domínio público, assim. Posso falar o que eu quiser, uhum.
1: contar uma história horrorosa ou, sei lá, dar um palpite aqui, né? Uhum. E voltando pra não, um assunto que a gente sempre fala que é tipo como as redes sociais aumentam né multiplicam isso muitas vezes assim porque a gente fica vendo as experiências de outras pessoas e invariavelmente inv 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 comparando eu vejo assim por exemplo as influências assim que são pessoas que vivem a vida muito publicamente né compartilhando a vida inteira é, com milhares de pessoas e a quantidade de é, vezes que eu já vi elas reclamando da pressão que elas Sabe, sentem da quantidade de comentários e julgamentos que elas recebem por inbox. De, tipo assim, nos mínimos detalhes. De, tipo, nossa, mas essa roupa é horrível pra bebê. Ou então, tipo, meu Deus, pariu há três dias, semanas e já tá num restaurante. Ou então, tipo, mas isso é horrível uhum. pra bebê. Tipo, cara, todo mundo tem uma opinião, uhum. né? E, tipo, sobre qual é o melhor... E você tá sempre no erro, invariavelmente você tá no erro, assim. Porque se você tá fazendo uma coisa que uma pessoa acha ótimo, vai ter sempre alguém que acha que isso é uma escolha ruim. E você nunca tá acertando.
3: É. E, nossa, a internet é muito cruel nesse sentido. Agora, assim, falando isso, até me lembrou. Teve um filme que eu fiz, que eu era mãe de umas crianças. E é super legal. Quem quiser assistir até 10 horas para o Natal, é super fofo o filme. <risos> e aí uma das crianças, a mãe me contou que é, todos, são, tipo, todos são atores mirins, assim, desde bem novinhos e uma delas, quando caiu o dente, né, foi nascendo um dente novo tem uma coisa no dente da criança que ele fica mais amarelado, que é uma coisa natural do primeiro de, da, dente nascendo e ela falou que quando ela tava postando na internet, tinha uma pessoa que ficava tipo assim, que nojo desse dente que Nossa. tipo ajeita o dente da sua filha, coisas assim que tipo, aí ela entrou em contato com essa pessoa tipo, qual é o seu problema? tipo, por que você está falando isso para essa criança, sabe? Tipo, ela conseguiu fazer esse movimento. Mas, assim, eu fiquei pensando na época, cara, pô, né, tipo, que crueldade, assim, as pessoas não têm essa, realmente, a internet é de ninguém, né, de certa forma, e, tipo, fico pensando nessa época da, da gravidez, puerpério, logo depois, tipo, pô, as pessoas realmente não têm, nem, não têm essa sensibilidade, né? A mulher tá cada vez mais sensível. Fico pensando também numa coisa, tipo... É, que você falou essa coisa da mãe invisível, né, Lê? E eu fiquei pensando que como a gente é taxada, tipo, uma mulher... É uma mulher, ela tem que agir de tal maneira. E aí, em algum momento, ela vai virar mãe. E como, tipo assim... Como essa figura da mãe fica invisibiliza invisibilizada, sabe? E antes, tipo... Meio que a função da mulher é ser mãe. Também, sabe? Tipo, aí chega como mãe Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, como se fosse uma, uma regra que a gente vai... A gente tem que cumprir, e nenhuma dessas parece que socialmente são legais pra gente, né? Tipo, é. são todas
0: Não, É tudo com muita pressão, enormes. com muita carga, né? Me lembrou aquele, uma, uns quadrinhos, acho que foi a TPM que fez, que era tipo assim, a mulher fazendo tudo, é tipo assim, ah, apenas uma mãe normal sendo criticada, sei lá. Uhum. Ai, fez muito pouco, ai, é isso que você vai dar de comer pro seu filho? E o cara, tipo assim, pai muito maneiro. Comprou uma comida no iFood pra criança, levou pra passear, é. caraca, um pai foda. Então, né, em relações hétero ainda tem isso, né, tipo, o pai é caralho que demais. Quem nunca viu um, né, um homem andando com um bebezinho é, né, naquelas negócios sling, uhum. né, e pensou que fofo, ai que lindo, que tudo. Isso, ninguém pensa é, isso, total. né, quando você vê uma mulher, você pensa, ah, legal, mamãe. Tipo, é muito bizarro, né, pensar isso, é muito total. cruel, com certeza, é eu, eu,
1: eu penso muito isso aqui na Suécia, porque aqui a licença paternidade é muito longa, né? É quase tão longa quanto a da mulher. Quer dizer, pode ser tão longa quanto a da mulher, cabe ao casal escolher. É, Vocês dividem, né? Dividem, mas tem uma, um tempo mínimo que é obrigatório do pai tirar, a mãe não pode tirar o tempo inteiro sozinha, que é justamente para estimular essa claro. responsabilidade que os homens têm sobre os os filhos tanto quanto as mulheres e tal então é muito comum ver homens andando sozinhos com carrinhos que são os homens que estão na licença paternidade enquanto as mães voltaram a trabalhar é muito comum mas a, até hoje para mim que estou aqui há três anos ainda me dá um me causa uma certa não é uma estranheza mas assim eu, eu reparo, sabe? Eu não reparo numa mulher andando com um carrinho Mas eu reparo num homem andando com um carrinho Sozinho E penso, tipo, caramba, sabe? Esse pai não tá, assim, fora com esse carrinho agora Ele tá, tipo, há seis meses Cuidando dessa criança sozinho é. Enquanto a mãe tá trabalhando é... E é louco Como ainda não me é, não é natural meis, sabe? Mesmo uhum. numa sociedade Tão avançada é, como, a, como a sueca é É muito louco
0: muito legal isso. É e Liz, só uma pergunta sobre isso, é, com essa coisa da licença e óbvio, várias políticas, né, de mais paridade, sei lá, equidade de gênero e nessas coisas de filho, você sente assim os homens suecos meio que mais comprometidos com essa ideia de ter filho ou tipo eles querem mais? Não sei como é que você, com, você consegue fazer uma comparação de dos homens suecos ou pessoas que vivem na Suécia, tipo seu irmão, né, com homens de outros lugares assim, tem outro é um pensamento diferente em relação a a paternidade? Responsabilidades disso?
1: Eu, eu acho difícil de opinar, assim. Eu não sei te dizer tanto, porque eu não converso profundamente com outras pessoas em relação a isso. Mas, assim, a impressão que eu tenho, por exemplo, a minha experiência com o Jasper, ou então com os poucos amigos próximos, assim, que já são é, pais, é que sim, justamente por isso, assim. Porque, óbvio que né, a Suécia não é uma sociedade perfeita onde tem absoluta onde? equidade de gênero como todos os outros lugares no mundo ainda é uma sociedade patriarcal apesar daqui ser muito mais é, ter muito mais equidade do que em outros lugares por exemplo em relação ao Brasil ainda é uma sociedade machista como como todas as outras então ainda tem uma responsabilidade que cai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem mas é muito menos então assim é muito mais custoso assim entre aspas para um homem aqui ter um filho do que no Brasil. E não custoso né, financeiramente, mas uhum. assim em relação a tudo. De fazer sacrifícios em relação ao trabalho, sacrifícios em relação ao tempo. Então, é uma decisão que é muito mais feita é, pelos dois é, e tem muito menos pressão do homem sobre a mulher, porque vai ser muito mais fácil para o homem do que para a mulher ter um filho, por exemplo. sabe eu, Inclusive, por acaso, eu estava conversando sobre isso hoje, é, no trabalho, com, com os meus colegas de trabalho. Como não é uma coisa que existe tanto aqui essa pressão que, do homem de tipo, ai ah, eu tô louco pra ter filho, vamos ter filho logo, porque sabe? Tipo, ele não pensa nas consequências que serão só da mulher. As consequências são muitas para os homens também aqui. Então eu acho que isso acaba trazendo é, uma responsabilidade maior dele, sabe? Um desejo maior. Um desejo diferente, não sei se é maior, mas um desejo de uma maneira diferente, assim, sabe? É, mais consciente, A né? Sei lá. A decisão de, sabe, de ter um filho, o impacto que isso vai ter na vida do casal, é realmente na vida do casal, muito mais do que só na vida da mulher e tal. Mas eu não sei se vocês viram, circulou um tempo é, no Facebook, é, não sei se foi no Facebook ou se eu vi no Reddit, é, um, uma história de um cara, eu não sei qual é o país de que, que, onde eles eram, mas ele estava falando que ele estava conversando com a mulher dele sobre eles terem filhos, é, que eles estavam pensando em engravidar. E a mulher propôs para ele que ele pagasse uma indenização de 50 mil dólares para ela pra ela engravidar. Tipo assim, era, ela estava ela cobrando para ela Gente, engravidar do, do filho do casal. Porque o, o, o filho ia ser do casal e uma vez que o filho nascesse, ou sei lá, depois de um ano, vamos supor, dois anos, quando o filho já não é mais em alguma maneira dependente da mulher, se, se essa mulher amamentar, aí até é possível de você dividir a responsabilidade 50-50, é, mas a gravidez, e se essa mulher é, amamentar, tem um impacto, que é, é, não é um impacto, mas tem um custo, que é só a mulher que consegue né, pagar. E, e isso tem um impacto muito grande na vida dela. E aí ele, ele falou lá sobre quais eram os argumentos dela, que é, ela vai ter que parar de trabalhar durante um ano, que isso vai ter um impacto na vida, na carreira dela, e que depois ela vai ficar... Ela vai ter que se recuperar fisicamente de uma gravidez, e etc, etc. E aí ela calculou lá que isso custaria 50 mil dólares pra ele pagar pra ela de indenização pra ela engravidar do filhinho do casal. E aí era... É, enfim, aí rolou uma média. Ele falou tipo, que, que aconteceu. Não, ele tava perguntando o que, que as pessoas acham, é porque tá. essa é uma discussão que tava rolando no momento lá. E, e foi muito, dividi assim, muito dividida as opiniões das pessoas. Muita gente, provavelmente homens, falando, tipo, que absurdo. É. Mas muitas mulheres falando, tipo, meu Deus, isso é genial. Como é que eu não pensei nisso antes? Queria eu, ter, sabe? Queria ter feito isso, etc. Achei muito interessante. Tem uma. Muito legal,
0: realmente. Porque tem esse custo meio inestimável e que você não recupera. Lógico, depois você tem o um filho e tal, acho que você já não imagina a sua vida sem. Mas, realmente, é... Né, gestar, amamentar o tempo que você fica parado. E se você tem um privilégio de ficar, tipo, um ano, né? Se você quer e se você pode ficar um tempo longo sem trabalhar, né? para cuidar daquela criança. Mas isso tem um custo na sua carreira, né? Tipo, no, na sua vida profissional. E acho que talvez na Suécia menos, porque aí você divide essa coisa. Mas, né? Tipo, a licença. Pô, Vitória é funcionário público, a licença é 20 dias corridos. Tipo assim, absurdo. <risos> Só tipo, é ridículo, sabe? é risível.
1: Como assim? É Sim, é o tempo pra você ir no cartório, registrar a criança e depois pronto, pode voltar a trabalhar.
0: Não, me dá taquicardia só louco, de pensar gente. isso. Que é isso, cara? Isso é 20 dias. O que, é que significa isso? Fudeu, sabe?
1: Coitada dessa... Nossa, isso é muita
3: sacanagem mesmo.
1: E é uma sacanagem não. com os três, né? Com a mãe que vai ficar em casa sozinha, com a criança que não vai ter, tipo, um segundo progenitor lá participando e com o pai que não vai poder participar... Desses primeiros né, meses da criança, não vai poder dividir todas as demandas. É, é, é triste mesmo. Mas aí, Leo, o que eu tava pensando é que você falou do seu parto. Eu fiquei pensando quando eu tava refletindo sobre o que, que eu queria falar nesse episódio. Que eu tenho muito, muito medo do parto. É, da dor. Assim, eu, a dor, eu acho que talvez muitas mulheres conseguem. É, se identificar com isso, de que é uma dor que eu tenho assim, que eu, eu passei a minha vida inteira morrendo de medo de que eu acho que vai ser a pior dor do mundo e tal, mas tem uma coisa do parto que me dá muito medo, que é a, a falta de opção de desistir, que, porque eu tenho uma coisa com a minha ansiedade que é assim, eu sempre penso que... Nos últimos dos últimos casos, qualquer momento que eu estiver me sentindo muito ansiosa, que eu estivesse, assim, caralho, na beira do vou ter um ataque, a ponto de, sabe, desistir de tudo, eu penso assim, eu posso desistir. Ninguém vai morrer se eu quiser desistir. Então, assim, <risos> ai, eu tenho uma viagem, eu vou pra Europa, gastei 50 mil dólares, não sei o quê. Se eu chegar lá na boca do avião no aeroporto e eu não quiser ir, eu não vou. Sabe? Vai ser uma, uma, um, uma merda financeiramente, eu vou frustrar as férias de alguém, pode ser, mas ninguém vai morrer eu posso desistir, sabe, não vai ser o fim do mundo e o parto, eu penso muito que é assim, eu, talvez seja o único literalmente, alguém vai morrer se eu desistir, tipo, não é. tem como desistir não tem essa eu, opção, tipo, eu... você não, não pode, parei opção. parei, Exatamente. Tipo, não, 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 não é. dá é tipo, não, olha, desistir, não quero mais ser mãe vou voltar pra casa, sabe, acabou <risos> essa história, foi legal quando durou mas agora acabou, não existe isso é tipo, cara, uma vez que você chega lá é isso ou é isso e isso me, me dá muito pânico
0: Cara, eu entendo eu sabia. Eu me identifico, me dá um certo pavor, isso também, que não dá pra parar. Peraí, daqui a pouco a gente continua. É. é tipo assim, se você tá num parto normal, você tá ali tendo. Enfim, até cesariana, né? Se não for marcada, você vai ter entrar em trabalho de parto, ter contrações. Não, não. A partir desse momento, assim, não tem volta, né? Você pode ficar ali 20 horas, sei lá, quanto tempo. Então, esse desconhecido do tempo, não, 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 tudo. Eu acho que pra mim é tudo misturado, Liz, do que você falou. É a dor a imprevisibilidade de tipo, o que, que vai acontecer naquele momento, sei lá, eu planejei uma coisa, mas do nada pode precisar ir fazer outra coisa e é isso, você tem que ir até o fim, né mas uma coisa, eu tenho falado muito disso na terapia e tal, que eu tenho medo dessa coisa de eu planejar um parto e eu sei que ele pode não acontecer mas eu acho difícil me preparar pra isso principalmente agulha, se for tipo cesariana de emergência, ah, eu tenho que tomar uma anestesia, tipo, ir para um centro cirúrgico, acho que eu morro, sabe? Acho que é um infarto real. Então, tipo, tem que trabalhar isso. Mas a minha terapeuta fala muito isso, que, cara, no parto você tá ali, né, naquela partolândia que a galera fala, cheia de hormônios e tal, meio delirando. Então, que as, as decisões são tomadas ali de, de um outro lugar, não é de um lugar Sim. racional, e é muito esse negócio, que o parto é uma ruptura do ego, então não é, tipo, porque eu fico nessa coisa, será que eu vou querer anestesia? Mas aí, será que eu vou pensar, meu Deus, mas eu tô com medo da agulha. Tipo, ela fala, não, Letícia, tipo, se você pedir anestesia porque seu medo tá muito menor do que a sua dor, tipo, não, não vai ser uma coisa, putz, será? Mas será que vou me arrepender? Tipo, não vai ter um pensamento racional, você vai estar tá alucinando, e Sim. o que você pedir é o que você precisa naquele momento, sabe? Tipo, vai é. ser porque a sua dor não coube, e o que você... Esse outro desejo foi maior. Ou, sei lá, você vai ter que fazer uma cesariana. Você não vai ter um ataque de pânico como você teria agora falando, sabe? É tipo, você vai estar sendo regida por hormônios e por uma outra coisa, sabe? É tipo, de outro lugar. As pessoas, né, que já se tiveram... esse. é sabe? a
3: sua necessidade primária, eu acho, É né? isso, tipo, a a fala, é muito visceral, é
0: um negócio muito instintivo. É Você tá em outro lugar no parto, sabe? É outros 500.
3: Cara, durante muito tempo eu pensei em fazer cesárea, assim, sabe? Em vez de fazer o parto normal. Porque eu tinha muito medo do parto normal. Da coisa do, tipo, do passar por isso e tal. te dor muito forte. Até porque eu, quando eu tive o... Um eu tenho o um ovário policisco, não sei se eu ainda tenho, mas quando explodiu, eu tive uma hemorragia interna, explodiu um cisto no meu ovário. Desculpa falar esses pormenores, Leica, eu sei que você sofre com essa história. Não, já, mas... eu só
0: queria dizer que eu já tive pressão baixa da Karina contando detalhes dessa história, eu comecei a ficar <risos> branca, eu, ai meu oh, Deus. Meu Deus do
3: céu. <risos> não, total. E aí, dessa história, tipo, eu fiquei pensando muito, ah, será que eu quero ter parto normal ou não? Mas aí, depois eu fiquei ouvindo muito sobre também uma coisa que eu acho interessante do parto, não só do momento, mas... Depois da, da recuperação, né? Tipo, que o da cesárea realmente é um corte num lugar específico e tal, se tiver essa necessidade. E o parto normal, ele traz essa coisa mais natural, né? De, de, da, da cura do próprio corpo. E eu achei isso muito legal, assim... Eu, eu não sei se todas as pessoas pensam nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar mas Eu pensava muito mais no ato, na hora. Tipo, ah, vou solucionar na hora, do que no depois. Tipo, sendo que, realmente, parando pra pensar, talvez tem um, várias coisas que envolvem o parto que a gente nem sabe, né? Tipo, só vivendo mesmo. É, Sim. eu acho que muita gente, isso eu nunca entendi. Eu, cara, como as pessoas
0: escolhem cesariana? Tipo, eu não julgo, né? Eu acho que tudo tá é, de boa. Mas é que eu tenho tanto medo de uma cesariana, óbvio que eu tenho medo da dor do parto e de tudo que pode acontecer, mas eu não consigo entender. Alguém fala, não, não, eu quero uma cesariana. Tipo assim, eu quero passar por uma cirurgia que vai cortar, tipo, todas as camadas é da minha barriga. Porque... Que, tipo assim, eu
1: fico com calor só de falar nisso. Só... Engraçado, porque pra mim é justamente o oposto assim, Eu tenho tanto medo da dor de parto E assim, eu sou uma pessoa que já tive tantas complicações de saúde Eu já fiz várias cirurgias Que pra mim a cirurgia não é assim Esse, sabe, grande... É, enfim, sei lá, bicho de sete cabeças, como é pra algumas pessoas. Então, pra mim, é justamente o oposto, assim, tipo, cara, como é que alguém escolhe o parto normal e passar por essa dor tremenda, enquanto você pode deitar lá e alguém, tipo, fazer isso pra você e você nem sentir direito, sabe? Mas o que eu penso uhum. é justamente... É Justamente é isso que você falou, Karina, eu, eu não penso nisso, porque, assim... É, o o pós-cirúrgico é tão complicado, é, tanto, é tão dolorido e é tão, tanta coisa que eu penso que talvez a dor do parto vale a pena pra me privar do pós, sabe? Uhum. Mas enfim, e achei muito interessante isso que você falou da, do rompimento do ego, Letícia, porque eu também converso muito sobre isso com a minha terapeuta. E, assim, e a gente fala muito de como é simbólico esse meu medo muito grande do parto de não poder desistir, porque tem uma demanda que não me permite saber isso do literalmente alguém vai morrer. Porque isso é, simboliza muito o meu um grande medo que eu tenho da maternidade, que eu acho que muitas mulheres têm de não ser mais, tipo, sabe, o primeiro lugar, sabe, de ter alguma outra coisa que é a primeira é. a prioridade da sua vida que não, que não mais você. E eu acho que o parto. Assim, o momento do parto de tipo, fudeu, eu não aguento mais, mas pelo bebê você tem que fazer, é o, é o primeiro momento e é onde você tá fazendo por outra pessoa, já não é mais por você, sabe? É. E, e isso é tipo, fudeu. É. É. não, eu
0: acho bem sinistra essa coisa também, né? De você não é, não é só mais você o centro da sua vida, né? Exatamente. Tipo, eu também sempre me vi meio egoísta nesse lugar de, é. sei lá, eu que sou o centro da minha vida, né? O... Enfim, eu vou pensar em alguém primeiro, antes de pensar em mim? Será? Ah. Sabe que isso vai acontecer? Sim. Uma coisa é quando é um bebê que, se, ele, se você não cuidar, ele vai morrer. Mas, assim, será que a vida vai ser essa? Não sei, acho que dá pra ter um equilíbrio também, né?
1: Eu acho que é difícil é. também da gente falar, porque a gente não... Assim, a gente tá pensando num ser imaginário que a gente tá cedendo a, a, a nossa prioridade pra ele. É diferente é. quando você sabe pra quem você tá cedendo essa prioridade, né? Eu acho que isso deve... E também você tem todo o sentimento envolvido e tal, que a gente não tem ainda. E que a gente é. vai construir de acordo com a sua mãe, que também não vai vir assim de é. imediato. Não, e gente, é,
0: só mais uma coisa que eu queria falar sobre parto e tal. Eu acho que... Não sei, eu fico muito... Meio rebelde, assim, tipo, meio refratária, tipo, preparações para ser mãe, sabe? Tenho que ler tudo, tenho que... Não, 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 tipo, eu odeio, uhum. né? Eu já sou essa pessoa, tipo, não tenho que nada, sabe? Não vem me dizer o que eu tenho que fazer, que eu não quero. Digo não, ridículo, né? Mimada. Mas, assim... <risos> mas eu acho que em relação ao parto é a única coisa que eu sinto que eu tô me preparando de alguma forma, mesmo sabendo e tendo que me preparar para o desconhecido, que pode ser que eu precise fazer uma cesariana ou sei lá o que, é que pode acontecer ninguém sabe mas eu sinto que eu me preparo. E sobre isso eu leio. Aí eu leio e eu sigo doulas. E eu tenho uma enfermeira obstétrica. E eu faço exercícios pélvicos. E nananã. Sabe? Tipo assim, tudo. Eu, cara... Tá aí um negócio que eu me preparo. Então, assim, eu acho que é por isso que também tem uma idealização envolvida. Porque eu acho que eu sei muito bem o que eu quero no parto. Só que eu não posso escolher. Não é tipo, eu sei muito bem como eu quero criar meu filho. Né? Tipo, isso é diferente. Acho que você consegue mais seguir a linha que você, né? De como educar uhum. uma criança. O parto, você... Né? Você pode fazer coisas que vão te ajudar a ter parto normal. Mas nunca se sabe, né? Tipo, pode acontecer alguma coisa. E eu acho que... É a única coisa que eu me permiti me preparar, assim, porque eu quis mesmo, essa coisa, tipo, ah, enxoval, tem que fazer, não, não, não tipo, sou contra, sabe? Não quero. Sou tem que comprar todas as coisas do universo, não tô afim, tipo, não quero esse consumo maluco, desenfreado, pra um recém-nascido, tipo, sou contra, sabe? Lógico que eu tenho que comprar coisas, mas tem que, não, 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 eu fico tipo assim, não me encaixo nessas caixas que querem me botar, sabe? Eu quero ir aprendendo fazendo, ou, tipo, tem que ler 50 livros sobre maternidade, tem que, sabe? Acho que não tem que, não. Ah, Sei não, lá. Não sabe? Posso ir instintivo? Que não Lógico que ter ajudas. E aí uma consultora de amamentação. Não. Tem assuntos, tipo, amamentar. É um assunto que eu acho maneiro e que eu quero aprender sobre, sabe? Mas... Tem uhum. coisas que eu fico assim, não, não, acho que isso aqui não é pra mim. E tudo bem também, né? Você Se ir selecionando, acho que isso não faz sentido pra mim, isso faz. Mas o parto, assim, tá aí um negócio que eu me preparo. Eu acho que, como eu não me, tô me preparando, assim, nessa coisa de leitura, ou de investir meu tempo é, pra nada. E aí, isso me
3: gera mais ansiedade também, sabe? Fudeu. Não, eu fico imaginando, além de todas essas coisas, as pessoas ainda são malas, né? E gostam de falar, você tem que ler isso daqui. Não, você tem que ver aquela parada. Não, pra você ser uma mãe boa, você tem que ver não sei o quê. Né? Tipo, isso ainda deve ser uma Letícia maior do que a pressão geral as pessoas
1: pessoalmente fazerem isso, né? Cara, eu acho isso maravilhoso, Letícia. Eu acho isso muito evoluído. E... Porque pra mim, uma das... Também dessa coisa do tipo, ah, eu não me sinto pronta pra maternidade é justamente porque... Eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito obsessiva, então eu acho que eu seria totalmente essa, do tipo assim, fudeu, se eu tô grávida, eu tenho que comprar, assim, 55 livros sobre maternidade e eu tenho que ler os oito diferentes é, correntes de, tipo, como você introduzir, fazer a introdução alimentar para a criança. <risos> e aí as oito correntes diferentes de, tipo, como você trata a criança quando ela começa a verbalização, sabe? eu acho que eu, tipo...
3: Nossa, eu tá sinto
1: que eu tenho que estudar muito se eu for virar... <risos> se eu, enfim, decidir ser mãe. E eu não me sinto pronta pra entrar nesse universo. Eu fico... Me dá uma ansiedade quando eu entro, assim, e vejo alguma mulher grávida, alguma mãe, é, comentando sobre... Ah, porque eu faço BLW. Aí eu fico... com oh, meu Deus, eu já tenho que descobrir o que é BLW. Eu tenho que descobrir qual é a corrente, que é o antônimo do BLW, pra ver qual das duas não sei o que sabe. É muita coisa. Eu não tô, não sou capaz. Não tenho... Tô sem tempo, irmão, pra, tipo, estudar <risos> e me preparar tanto, assim, sabe? É porque eu aí acho hoje... que é um pouco
0: ilusório. Tipo, né, você pode ler 100 livros, você vai estar preparado? Não vai, porque um bebê que você vai ter, sei lá, ele vai ter necessidades X. Óbvio que escolher que tipo de introdução alimentar, isso é uma escolha consciente, mas eu sinto que eu leio um pouco sobre essas coisas, já li, hein? tipo, em Instagram, aí, né, a Marininha, nossa amiga, faz um negócio, fala que maneiro isso, isso dá autonomia para a criança. Mas, assim, não fico refletindo horas sobre isso, aí eu penso, tá, quando for a hora de eu fazer introdução alimentar, eu vou ver, ah, maneiro esse método vou fazer, aí, sei lá, uhum. tô na rua e tá sujando pra caralho, vou falar, ah, toma aqui, querida com uma colherzinha, sabe, <risos> não sei eu sinto que eu vou meio tentar seguir uma linha, que eu achar maneira e mais quando tiver muito difícil pra mim, eu vou fazer o que for mais fácil pra mim, sei lá, se eu vou fazer assim, pode ser que também eu esteja falando tudo isso e nada disso vai acontecer, mas sabe, é um pouco como eu sinto, sei lá você vai vendo na hora, lógico que é bom ter um, se preparar pra algumas coisas, mas não acho, tem que ler tudo e saber tudo sobre o desenvolvimento neurolinguístico. Sei lá, tipo assim, eu não sou essa pessoa, <risos> sabe? Eu, eu sou acho muito controladora. Mas, por outro lado, eu sei que eu não posso controlar nada em relação
3: a bebê, sabe? Então, eu sinto que, beleza, já que eu não posso controlar, eu vou tentar go with the flow, sabe? Nossa, vocês falando, eu me sendo tipo assim, você é a pior mãe de todas, gente, porque... É assim, os cuspers não sabem, mas eu descobri o que é enxovala, tipo, esse mês. Perguntando <risos> pras meninas que eu não sabia o que era enxoval de criança. <risos> tipo, eu não sei quem é isso, BMW, BLW, que BMW, você BMW, tá tá, maravilhoso. Né? Eu não tenho a menor ideia do que seja. Tipo, eu acho que eu vou... Sabe, que pensando, gente, eu vou ser uma mãe diferente vocês duas também. Tipo, como a gente... Cada mas uma tá tem aí, olha a crueldade da
1: maternidade, né? Você achar que você vai ser uma mamãe é. Justo porque você nunca ouviu falar de BLW, porque você não, não sabia o que era enxoval. E tipo… Nossa, gente, é uma sabe? Uma loucura. Mas, Letícia, nossa é, querida. Você vai ser girina. uma mãe cool, a
0: melhor que você. Vai, pode ser, se você quiser <risos> ser mãe, cara. Apenas se a criança isso. tiver
3: probleminha,
1: faz parte também, porque a mãe tem probleminha, então. <risos> Não, e mão. olha, a minha terapeuta também já falou que as mães que sabem tudo, que se preparam muito, são geralmente as que, tipo, colocam muita expectativa sobre os filhos. E, e isso não dá certo. Oh. Então, ó. Oh. Mas até isso, por exemplo, é um
3: julgamento, né? Que merda, a mãe não pode nem querer tudo. Ela não, não pode não nem é um programar as coisas que... Né? Uma, não, não é um julgamento, né? Não, mas, uma... tipo, assim, todas as fases, todas as camadas, tem alguma característica que a gente pode dizer de alguma mãe. Tipo, caralho.
0: E eu acho que sempre Fica os causa. filhos vão ser... Tra... A gente vai traumatizar os filhos e é isso aí. E Sei, eles vão tá. pro divã pra terapia falar mal da gente. E tá oh, tudo tá. certo. <risos>
1: Como dizia minha madrasta, toda criança nasce com um ticket análise. <risos> quando quando sai da maternidade, sai com um ticket análise. Cara,
3: 100%. <risos> Não, e vem cá, gente. Aproveitando essa deixa que a gente tá falando de, tipo, terapia, somos analisadas, os traumas de antes. A gente... Cuspers, nós convidamos nossas mães pra participarem desse, desse episódio. A gente fez algumas perguntas pra elas. E a gente escolheu... Acho que a gente vai mostrar pra vocês, mas essas que vocês vão ouvir agora falam sobre gravidez, se elas fizeram alguma coisa proibida, se a gente ficou assim por isso, <risos> se elas têm alguma responsabilidade nesse sentido. Então, vamos ouvir a primeira, Mams? Vamos. Vamos
4: Foi maravilhosa. Passei super bem. Fez alguma coisa proibida? Fiz, comi McDonald's umas duas vezes e acho que fumei um cigarro. Duvido. dois no máximo
3: <risos> quando eu fumei
1: um
0: Cigarro. É. Eu olhei. A... Cigarro, então eu, tá parecido.
1: A mãe que fez alguma coisa proibida? Sim. Comi McDonald's duas vezes. Tipo, o quê? Deve ter mãe que passa tipo, a gravidez inteira comendo muito McDonald's. Não, eu já comi mais morto.
0: McDonald's que minha mãe. Nem considero que fiz coisas erradas. Tipo,
1: Exatamente. a assim. gente isso muito coisa de mãe hippie.
0: É, total. Não, o médico da minha mãe era assim, a coisa mais hippie do universo, sabe? Ela deve ter achado, meu Deus, comer uma fritura. Que horror. Mas gente, o
1: cigarro, que... realmente, aí dá pra gente é, Mas ela falou que, que foi boa, proibidos. pelo menos, a gravidez.
3: Ela não deve ter sofrido muito nem nada, sabe? De uhum. coisas aleatórias. É, acho que não,
0: mas minha mãe me teve sem anestesia, parto normal. Ela diz Nossa, que por né? isso que eu fiquei assim: heroína. <risos>
3: ah, oh, guerreira! Agora vamos pra minha mães, então, Luciana. A
5: coisa proibida era que eu fumava antes de ficar grávida. Quando me dei conta que eu tava grávida, e eu descobri, porque minhas calças começaram a não caber em mim, quando eu botei uma calça do Clayton, e eu vi que fechava, eu falei assim, bonito, tô grávida. Eu fumava ah, muito. E aí, o Clayton, na gravidez, dizia que eu tinha que parar de fumar. Então, eu fumava escondido dele. É, essa coisa é muito proibida. E virei pro médico e falei assim, olha, eu posso diminuir o cigarro. Parar não dá porque eu vou ficar histérica. Então era todo o um mecanismo de fumar escondido do Cleiton durante nove meses para ele não brigar comigo. Essa foi a coisa mais proibida do mundo.
0: É bom que, tipo, eu assim. amo maternidade real total, tipo assim. E aí, uhum. então, ele falou pra eu parar. Eu disse que parar, não ia conseguir. Então o que, que eu fiz? Eu fumei escondido.
3: É por nove vezes. Eu fico era... essa grávida se escondendo,
1: fumando. No tipo... banheiro com luvas de lavar a louça né? Um ventiladorzinho, assim, <risos> ah. pro cheiro do cigarro e pra fora da janela. Eu Muita sua mãe. Mas assim. acho maravilhosa,
0: é entender seus limites também. Tipo, cara, sou muito fumante, eu vou ficar histérica. Não, eu não vou o parar. Tá. Sabe? Eu também é. valorizo.
1: Não, e isso me faz pensar naquele Total. negócio que eu falei que no parto você já... Parto é a primeira vez que você faz uma escolha que é pelo outro e não por você. Aparentemente não, né? Já começa na gravidez. É, eu não tô fumando beck, né? Eu fumei, é. tipo, dois
3: becks até agora. Porra, sinistra. É,
1: sinistro mesmo.
3: É. A minha, eu sei que a minha mãe só não fumou na gravidez. Eu tenho mais dois irmãos, né? Que só não fumou no do meu irmão. Da minha irmã, ela fumou, no meu ela fumou, e do meu irmão acho que ela parou, mas assim, até hoje eu fico em dúvida se ela parou mesmo. Porque sabe, fica aquela. Realmente, a pessoa também não tem que enlouquecer, né? Parar tudo, enfim. É, na minha,
1: gravi... na minha gravidez a minha mãe fumou, e. Não, na minha ela não fumou, mas na do meu irmão ela não conseguiu. Ela ela fumou.
3: É, é isso. E agora vamos para Manos de Liz, Cláudia que aí ela a resposta dela foi muito boa mais para o final
2: a gravidez foi muito muito tranquila e só muito trabalho mas me cuidei muito parei de fumar já não bebia já não tomava droga quer dizer foi um negócio assim muito 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 bom muito natural e o, o, o início da vida dela também mesma coisa assim foi uma coisa muito muito saudável, mamou muitos, muitos meses, ficou, né? Eu parei de trabalhar, fiquei só cuidando, foi muito legal. Então, se ela ficou assim. <risos> assim como, né? Não é por causa da, de nada que eu fiz ou deixei de fazer, não. Foram outras coisas.
3: Então é isso, você ficou assim por sua causa mesmo, Liz. Não tem nada a ver com a sua mãe. É, não vem culpar sua mãe, não. Nossa, já.
1: Já tenho o tema pra terapia da semana que vem. <risos> Ai, meu Deus. Isso vai contra tudo que eu já falei na terapia até hoje.
0: <risos> não, mas é. é... Eu ia perguntar isso. Eu acho que a gente falou rapidamente, mas... Sobre isso, tipo, essa coisa de ter medo de se arrepender de, de ser mãe. Ou, tipo, não ter filho e, e se arrepender de não ter. Eu acho que esse medo é muito... É, é, é grande, né, assim, acho que ele faz muito sentido pra, pra nós, assim, nossas amigas pessoas do nosso círculo, acho que a gente pensa muito sobre isso, assim, o que, é que vocês acham sobre essas questões?
3: Cara, eu acho que isso tem tudo a ver com a maternidade compulsória com as coisas que são introjetadas da gente desde sempre, sabe eu, eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fico em dúvida das coisas. O que, que eu quero, o que, que eu não quero. Eu, sei que... eu tenho muito medo de me arrepender. Eu fico pensando nisso até... Procedimentos estéticos, plásticos. Eu não tenho coragem de fazer nada porque eu tenho medo de me arrepender, sabe? Eu fico pensando essa coisa. Tipo, o filho, como a gente é, é enfurnada de parada. A gente, tipo, ah, tem o um relógio biológico. Tem não sei o quê, não sei o quê. Nem abrem pra outras... Isso muito vinculado à gravidez, né? Tipo... Porque, assim, eu sempre tive vontade de adotar, né? Que aí... São eu acho que coisas. não
1: necessariamente vai com o lado da gravidez. Mas não. Assim,
3: essa coisa do. Porque assim, se você tem vontade de adotar, por exemplo, você não tem um limite de idade. Você pode adotar quando você quiser, quando você se sentir pronto, quando você tiver desejo. Mas a coisa do, do relógio biológico, eu acho que fica uma pressão de, tipo, você tem que fazer isso no momento
1: certo, não sei o quê, não sei o que lá. E aí a gente fica. Oh, ah, isso. sim, não. Eu tô falando mais do. Eu tô falando mais do tipo, dessa dicotomia entre o ser e de se arrepender e não ser e se uhum. arrepender, sabe? Que eu acho que não necessariamente tem a ver com gravidez. Mas eu acho que isso é uma coisa muito da mulher. Tipo, se a gente pensar, é. sei lá, quantos homens vocês é. já conheceram que tem, que sabe, que sofrem é essa Eu acho que é por isso, porque pro homem, normalmente,
0: na nossa sociedade machista, patriarcal, é tipo, uhul, -huh, vamos lá ter filho. É tipo, suave na nave, né? Tipo, porque o cara não é cobrado da mesma forma, é meio, não, de boa, se a mulher fizer tudo sozinha, de boa se eu desistir aqui, né, da paternidade, uhum. né? Quantos nossa. caras não fazem isso? Então, tipo, nossa, vidão mesmo ser pai, né? Total.
1: É, e não é uma coisa que eles são, tipo, que, né, que é introjetada neles né, desde criança, de que eles têm que querer, não é um sonho, né? Tipo assim, a gente cresceu num, numa cultura que a gente tem que sonhar em ser mãe, que ser mãe é tipo a melhor coisa do mundo, que, né? Sei lá, não faz parte do sonho dos homens a, matern... a paternidade, é, né? a Ter sua um maioria, filho. né?
3: Tipo, com certeza. É.
1: É uma escolha com, com muito é. mais leveza, assim, porque não tem muita coisa em jogo. Eu penso, sabe, tipo, eu não sei, juro, assim, eu realmente não sei é, identificar o quanto que eu realmente quero ser mãe e o quanto que eu fui doutrinada a achar uhum. que eu quero ser mãe. É, mu é muito difícil de, de identificar. É
0: com certeza. É muito louco. São muitas coisas, desde criança, né? Eu lembro da gente brincando de Barbie. E, é, tá, brincando e o Ken era o cara que você quer casar e ter filhos. E, assim, eu nunca tive esse desejo, mas eu lembro de... Isso, obviamente, foi introjetado em mim, né? Mesmo, eu sempre falei, assim, ah, se eu quiser ter filho. E a minha mãe ficava, assim, chocada, como se eu estivesse falando um palavrão. Uhum. Mas, se não, Letícia, você quer ter? Aí eu, não, eu não quero. Tipo, sabe, mesmo é. pequeno, eu já sabia que eu não sei se eu quero isso, sabe? Mas, né, sempre convi com amigas que, tipo, esse é meu sonho, casar, ter filho. Eu pensava, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Tipo, não tenho a menor uhum. ideia se eu vou querer isso. Já era estranho, né? Tipo, e mesmo assim, né, quando ali com 30 começou, tipo, ah, e aí, né, ginecologista? Ainda mais quando você tá com um parceiro. E aí, você quer ter filho? Então tem que começar a pensar, porque é, os, uhum. os óvulos envelhecem a partir de tal. Aí eu tipo assim, caralho, que bad, sabe? Eu já tenho que pensar nisso, não tô afim ainda, sabe? sabe? Enfim, né? Uhum. Tipo, caralho.
3: Vem de ser bombardeado de todos os lados, né? É, eu fico pensando ainda, tipo Sim. assim, agora, essa geração mais nova, tipo, a gente tem essa questão do congelar ovos, porque a gente já tá nessa segunda etapa da vida, mas eu vejo uma galera muito nova tendo filho agora. E uma coisa, uma ideia de, de casamento, filho, sei lá, uma ideia não ser religiosa. Não sei de onde vem esse, esse rolê que um monte de gente jovem tá ficando grávida. Tipo, por opção, sabe? E... Hum, claro, as pessoas têm desejo diferentes, mas falando da... eu acho isso estranho e eu fico pensando no tipo, nessa coisa do... a gente tá falando sobre o fato, ah, de talvez se arrepender de não ter mas da pessoa que tem e se arrepende tipo, ela não teve nem tempo às vezes de pular, de entender, a gente teve esses anos pensando, será que a gente quer ser mãe? será que isso é uma coisa introjetada? mas tipo assim, às vezes a pessoa tem filho muito nova e pensa, caralho, fudeu não queria ter, sabe? Ou até mais velha também, mas eu fico pensando... Deve ser... A pessoa precisa de muita análise, né? Tipo, pra conseguir, eu imagino... Ou uma pessoa muito iluminada, sei lá, da cabeça... Uma pessoa autoanalisada, não sei... Pra ela conseguir ter uma tranquilidade, realmente, de encarar isso. Porque não tem nenhum erro também da pessoa se arrepender... Não querer ser mãe, né? Mas tem, tipo... Isso não é tão falado, isso não é tão aberto... Isso não é, é tão... Não tá tanto no... Eu acho que deve ser difícil, né? para
0: mulher, para a própria mulher admitir tipo, é, eu me arrependi, eu amo meu filho, mas eu me arrependi uhum. da maternidade, de ter sido mãe, né? Tem uhum. cada vez mais esses relatos, que bom, porque eu acho que as próximas gerações já vão, né, cada vez ser mais desconstruídas e ter acesso a mais todo tipo de informação. E não só, tipo, maternidade, sua única opção, uhum. isso é tudo na sua vida, sabe? E, mas eu acho que deve ser difícil, assim, eu, eu sempre penso isso também, se eu vou me arrepender de ter filho, porque é mó trampo mesmo, mas... Né? E você vai amar aquele filho, provavelmente. Né? Mas isso não impede que você continue, né? se arrependa em alguns momentos. Total. Eu acho que é normal. Eu fico pensando que eu provavelmente vou me arrepender em milhões de momentos, sabe? Mas eu acho que não vai ser um arrependimento de assim, você. Eu queria que você não existisse, filha, sabe? Eu acho que não. Então, eu acho que é tentar levar da forma mais leve dentro do nosso privilégio e né, da vida de cada um para tipo, também isso não ser um cara, um peso só, né? tipo Acho que vai ser muito bom e vai ser muito
3: perrengue, sei lá. Aham. Uhum. Total.
1: Não, e falando ainda sobre o congelamento de óvulos que você falou, cara, é uma parada é uma coisa muito louca, assim. Eu fico pensando, claro, né, aquele lembrando sempre que a gente tá falando desse de, né, recorte, fazendo esse recorte social, que nós somos de uma bolha muito privilegiada e tal, mas assim, eu, por exemplo, é um assunto que tá muito presente no nosso grupo agora muito por causa da nossa idade mas é muito louco ver assim a transformação que essa possibilidade tá tendo, né que eu acho que isso no começo ou talvez ainda seja em algum lugar, claro é um, uma certa liberdade pra mulher, né, de fazer o congelamento de óvulos e de conseguir, assim, estender essa possibilidade de escolha e de diminuir a pressão Pra, pra, do tempo, de quando que você tem que decidir e tal. Mas isso traz uma outra pressão, né? Eu vejo as nossas amigas assim, pensando de tipo, ai meu Deus, será que eu tenho que fazer congelamento? Será que eu não tenho que fazer? E aí, tipo, já o, o, o congelamento de óvulos, pra você no futuro poder pensar se você quer ser mãe, já traz pra agora. A, a, o pensamento se você quer ser mãe ou se não quer, porque por que que eu vou congelar óvulo se eu nem sei é. se eu quero ser mãe, E vem cara. com essa pressão é, também é, financeira, mesmo que a gente neurose. seja
0: privilegiada, tipo, tá, vou gastar muitos mil reais pra congelar óvulo, será que eu quero isso? Tipo, será que esse investimento faz sentido pra mim? E aí, algumas amigas não com 32, vontade. tipo, cara, eu ouvi muita gente já mais velha e falam, cara, vocês... Isso é uma loucura. Com 32, você tá pensando em congelar óvulo. E tá tudo certo, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Fica essa pressão para tudo, né? Ter filho, congelar óvulo. Né? Todas as decisões, como você falou, né, Liz? Estão cheias de pressão e de
3: pavor a mulher, cara. É foda. É, eu fico pensando muito. Tipo, congelar óvulo, pra mim, nunca foi um desejo meu. nunca pensei muito, tipo... É por muitas questões, tipo, financeira também... Eu posso, eu posso estar sendo super preconceituosa assim, tipo, eu imagino que muita gente esteja feliz no congelamento dos óvulos etc, mas eu fico pensando, sabe que me dá uma sensação, sabe daquela coisa tipo, a ciência vai acabar estragando a gente num lugar de, tipo, eu não quero viver até 200 anos eu não quero tá fazendo coisas tão loucas assim, e não tão naturais como tirar o meu óvulo, guardar e não sei o que, me dá uma coisa meio tipo, e eu acho que pelo fato de eu sempre ter querido adotar é a coisa do tipo eu fico pensando, cara, se eu não puder ter filho naturalmente, eu já, eu já quero adotar, então tipo não me parece uma coisa que sabe, tipo, acaba negando a outra, sabe, então eu tenho só um pouco essa impressão do, do congelamento eu fico meio, cara, eu não vou fazer isso comigo, sabe, não tem nada contra quem faz eu acho que a galera é muito feliz, tem gente que engravida mais velha através do congelamento, eu acho ótimo mas assim, eu fico pensando muito nisso comigo, sabe Tipo, tem coisas que eu fico, ah, não sei, cara, eu não tenho tanta essa vontade. A não ser se, por exemplo, eu quiser muito engravidar, e aí eu não conseguir engravidar, e esse é um dos sistemas, aí super. Mas pelo fato de, tipo, ser mãe mais velha, esse não seria o meu, meu, sabe, o meu objetivo, assim. É, eu
0: acho que teria que ser se eu desejasse muito é. ser mãe e engravidar, principalmente, né? gestar uhum. e não necessariamente depender de um parceiro ou uma parceira. Que são coisas uhum. que, pra mim, nunca fizeram muito sentido. Porque eu, eu nunca fui essa pessoa que tive o grande desejo de ser mãe acima de tudo. Mas se eu fosse, talvez congelar óvulo fizesse mais sentido pra mim, sabe? Uhum. Eu acho que dependeria desses
1: fatores. É, eu acho que... É, eu como na ferrenha defendora da ciência... Defensora da ciência, fico chocada com esse comentário da Karina. <risos> mas tudo bem, eu vou deixar passar. Tô brincando, mas é sério, assim, porque eu acho que é impo... Eu acho que a ciência tá sempre aí pra ajudar a gente. Eu acho que o problema é como a gente lida com essas coisas e como a gente sabe, acaba é, talvez usando as ferramentas da maneira errada, ou então não sabe lidar com elas. Mas assim, que elas estão aí pra, pra facilitar as coisas e não pra dificultar, eu acho que é fato. Mas e eu também acho que, cara, é isso, aqui, acho, é uma escolha muito pessoal, né? Eu acho que tem muita gente que não quer adotar, uhum. tem muita gente que, é, enfim, em, por exemplo, eu falei já na temporada anterior como é muito difícil pra mim, por exemplo, adotar uhum. aqui na Suécia então, tipo, no, pra, pra muita gente isso não é uma possibilidade tal então assim, eu acho que quanto mai, mai, maior o número de possibilidades, se você quiser realizar esse desejo da maternidade não, melhor. é
3: óbvio, óbvio, eu não acho é. que o congelamento eu não julgo o congelamento se a pessoa tem esse, esse desejo, e tipo, é isso nem todo mundo engravida com facilidade, às vezes a pessoa precisa de um método diferente, tipo acho que tudo é válido se desejo da pessoa mas eu fico pensando nessa coisa da pressão, da, sabe do relógio biológico, do tipo congelar, porque senão talvez você nunca eu nunca tenho um filho. Tipo, isso me dá um pouco de, tipo, uou. Wow. Tipo, calma, cara. Tudo bem, você não sabe. Tipo, pra mim, me dá um... É. seus se Sabe? Tipo, eu não quero viver até os 200 anos. Eu não preciso engravidar com 100 anos, entendeu? Eu posso sei lá, fico numa pira, meio, me, me leva uma coisa meio louca, sabe? Talvez eu, eu esteja sendo exagerada, mas é o que eu... É, eu acho que isso é óbvio, porque
0: ninguém engravida, né, idoso, hum. realmente, com 70 anos, porque congela óvula, é só, tipo, em vez de eu ter que engravidar até 36, 7, 8, numa maluquice, eu posso escolher depois dos 40, 50, sei lá. Eu acho que é uma uhum. tranquilidade, mas é que eu acho que eu não conseguiria me decidir por isso e eu não tenho dinheiro infinito. Eu acho que se eu tivesse muita grana, tipo assim, que esses muitos mil reais fosse assim, peanuts, sabe? Tipo, <risos> foda-se. Aí beleza, tipo assim, ah, sei lá, depois eu vejo isso. Deixa eu congelar aqui e aí depois eu penso. Aí eu acho que é, é muito caro, válido, também. mas eu acho que para mim passaria por tudo isso que eu falei e mais a coisa financeira também.
3: Aham.
1: Uhum. Ah. Eu também fico pensando assim, porque, por exemplo, do, o negócio do congelar, porque eu também sempre é, pensei muito na adoção, né? Muito também, porque eu acabei nem entrando nesse assunto é, durante esse episódio, mas é porque eu tenho um, um pânico da gravidez em si, né? Tipo, eu sempre tive muito medo de engravidar, eu ainda não sei se eu quero engravidar e tal. Então, eu sempre pensei muito na possibilidade de da gravidez, adoção, mas né? é, sempre... É, da adoção. Só que sempre pensando é, nessa ideia, assim, tipo a hipotética da maternidade eu comigo mesma, assim e desde que eu né, casei e tenho planos assim de futuro, de construir uma vida com o Jasper a minha, é, os meus pensamentos em torno da maternidade mudaram muito e é uma coisa bem cafona é, é, careta mas eu penso muito, assim, que eu quero não, se eu quiser ser mãe eu acho que eu, eu não quero apenas filhos eu quero ter os filhos do Jasper, assim, sabe? Eu quero, tipo, misturar a minha genética com a dele e ver qual é, o que, que, que bicho que dá é. isso, sabe? E aí, eu penso menos na adoção muito por causa disso, Sim. assim. Eu adoraria ter um mini Jasper. É, é eu acho muito legal. Tipo, agora, estando grávida,
0: hum. eu fico, caraca, como é que será que vai ser essa criança? Tipo, ela vai puxar é. quem? A gente fica tá zoando, nossa, tomara que puxe tua tal coisa sua, Vitor, nossa, tomara que puxe tal coisa sua, sabe, ele fica zoando porque ele tinha narigão, assim, ele já operou, ele, nossa, tomara que não puxe meu nariz, sabe, ele ficou meio rindo, eu, tomara que puxe sua bunda, sabe, de <risos> novo, meio rindo, assim, tipo, mas a verdade é que é legal você imaginar, tipo, mas eu também adoro a ideia de adoção, Sim. eu sempre, porque assim, eu não consigo me imaginar tendo um segundo filho, não sei, posso também mudar de ideia, óbvio, mas eu, se... eu sempre pensei em talvez uma coisa assim, ter um filho, né, tipo, gestar um filho e adotar um filho, sei lá, se isso vai pra uhum. frente, mas eu acho muito legal a ideia de adoção também, mas é maneiro, eu acho que você vê traços seus numa criança, sei lá.
3: É, eu sempre tive muita vontade de adotar, Sim. tipo, desde criança, eu falava, eu quero adotar, eu quero ter, tipo, e aí, mas aí eu acho que ficando mais velha, a gente vendo as pessoas tendo filho, não sei o quê, eu acho que os hormônios, sei lá, o... O que é introjetar. não sei o que acontece. Que me deu uma coisa uns anos atrás eu também. tava casada, né? Agora separei, mas, tipo... Casada, ficava pensando... Ah, quero engravidar. Quero passar pelo processo da gravidez. Tipo, pra mim, a novidade agora é pensar sobre o processo da gravidez. E não sobre o fato de adotar, sabe? É. Tipo, eu não, eu não tinha essa vontade de ver uma mini Karina com alguém, entendeu? Tipo, essa nunca foi a o meu rolê. Meu rolê era muito mais, tipo... Queria muito ter um filho ou uma filha. E que, tipo... Aí, o meu pensamento da adoção era... Cara, já existem muitas crianças no mundo. <risos> tipo... Por que não... Estar com elas também, sabe? Tipo, ser mãe de uma delas, assim. E, aí, e, e agora, separada também, eu fico pensando muito que, assim... É, a adoção também, ela tem essa permissão de uma... Não que na gravidez não tenha, mas, assim... Ser mãe solo, por exemplo. A adoção se torna uma coisa... É, viável e mais fácil talvez do que inseminação, não sei, eu acho que deve ser. não sei se é mais fácil ou não, eu, eu, eu não tenho nenhum parâmetro, porque a adoção no Brasil também não é tão simples assim mas eu imagino que como processo assim tipo, pelo menos interno a, a adoção seja um pouco mais tipo, é uma coisa que eu teria sozinha, entendeu tipo, é... também sabe? Ô Kari, não sei se vocês
0: sabem, a Gabi que faz o podcast Afetos eu acho ela muito uhum. foda, e ela uhum. adotou, né, duas crianças, dois irmãos, já um pouco mais velhos, que é aquela coisa que no brasileiro coisa mais linda. Aqui é você quer um bebê, ele, acho que ele tem alguma questão, talvez esteja no espectro autista, ela ainda está investigando, mas teve uma matéria, eu já sigo ela, sou mega fã, mas teve uma matéria uhum. recentemente no UOL, ela contando em primeira pessoa, todo o negócio é, tipo, muito lindo, assim, vou mandar pra vocês, é eu acho ela muito foda. É.
1: Eu sigo ela no Twitter, eu super acompanhei é, todo o processo, cara, ela foi é tudo, maravilhoso, dá. realmente. Ela é, é
3: demais, é. É, eu, vi um, eu sempre viro e mexe eu vejo os videozinhos dela, os filhos dela são uma coisa mais fofinha do mundo. Então tá,
0: gente, vamos agora para os nossos quadros. Uh -huh! E yeah. vamos começar com Obsessivas Anônimas, que já apareceu na primeira temporada. Enfim, aquela obsessão que você tem ali, que fica martelando na sua cabeça, ou uma nova obsessão...
1: Sei lá, o que, é que vocês querem mandar? Bom, eu posso começar. Eu tô muito obcecada com a história da Elizabeth Holmes, que é a fundadora da nos que é aquela a, aquela empresa de tecnologia para as pessoas conseguirem fazer exame de sangue com apenas uma gota de sangue, ao invés de tirar tubos e tubos de Sangue na veia. Inclusive, eu penso muito em você, Letícia, enquanto eu tô ouvindo. Porque é. eu sei que você tem né, fobia de agulha e tirar sangue é uma questão pra você. E se a tecnologia dela tivesse funcionado, seria, assim, uma revolução na sua vida. Total. E eu poder furar o dedinho,
0: né? Aquele
1: genético.
0: Sim. Nossa.
1: Exatamente. E Sonho. É isso. É, eu, eu fiquei obcecada nessa história, assim. Eu já acompanhava um pouco quando rolou, há uns anos atrás. Mas agora saiu uma série, né? Da Hulu que é a história a a história assim, contada em série só que a série é baseada num podcast de uma jornalista americana que fez tipo um, um podcast investigativo sobre toda a história assim é muito bem construída e ela fez assim um grande panorama de tudo que aconteceu e depois ela ficou acompanhando o julgamento dessa mulher que foi é, como fala, denunciada de fraude e tal, e o julgamento ac acabou agora em janeiro, e eu tô completamente obcecada com essa história, eu tenho ouvido podcast assim, eu não faço mais nada da minha vida eu só ouço esse podcast dia e noite a história é muito boa, é uma loucura é muito interessante e super recomendo maneiro,
3: arrasou, bem maneiro Olha, eu, eu, assim, eu fiquei tentando buscar, eu não tô muito obsessiva com nada ultimamente, mas tem uma coisa que eu tenho feito e eu percebo que eu tô meio compulsiva nisso. Porque, tipo, toda vez que eu quero comprar alguma coisa, eu quero ver alguma coisa pra minha casa, eu, tenho uma, eu tô com uma mania de olhar todos os aplicativos de compra online. Todos. Eu baixei todos no meu celular. E eu fico comparando centavos e, tipo, frete e coisas do tipo, sabe? Tipo, eu tenho que comprar, por exemplo, uma, um pé pra minha, pra minha TV, porque o pé dela quebrou. Aí eu, tipo, já olhei em tudo. Eu olho, tipo, Aliexpress, Mercado, Mercado Livre, eu colo Shopping, eu colo... até o Chá hein? sei lá qual é o nome daquela merda. <risos> é... Sai, eu olho em todos os lugares, tipo, Google Shopping, <risos> aí eu vou buscar pé, ver se tem algum lugar que tem mais barato, tipo assim, sabe? Tipo, Ô, cara, e sua obsessão a é mais
0: pesquisar do que realmente comprar
3: coisa, né? <risos> Totalmente, eu não comprei o pé até agora, tá? Tipo, <risos> eu não comprei, mas eu fico, tipo, horas, horas fazendo isso. Então, minha obsessão nesse momento seria comparação de preço, pois falta de dinheiros
1: para a minha pessoa mas isso que eu falar não tem um site que dá pra você comparar, tudo, tipo um comparador de preços isso não existe? Não porque assim, por exemplo, o Buscapé um
3: desses que são de comparar preço eles geralmente vão nos oficiais, mas eles hum. não vão no tipo nos que a gente quer o Baratex, entendeu? Entendi. Tipo o AliExpress da vida, o Mercado Livre que às vezes você compra de segunda mão, sabe? Tipo, não tem esses, ah. então você tem que ir um a um
0: Cara, a minha obsessão do momento, né, ficando no tema do episódio, no tema que tá permeando a minha vida no momento, é instagrams com de fotos e vídeos de parto. Tipo assim, amo, né, e falando nessa coisa, normalmente são partos humanizados e tal, né, que você fica ali mostrando mais, você não vai mostrar a barriga sendo cortada. Tem vídeos bonitos e tal de cesariano... mas né, são em outra vibe, assim. Mas aí, cara, amo. Eu fico muito viciada, assim, tipo, acho muito lindo e fica parecendo que é fácil, sabe? Eu acho que eu fico me iludindo nesse lugar, tipo, ah, que lindo, acho que é lindo o Paris, tipo, não, uma perrengue do caralho, sabe? Mas, enfim, pode ser lindo e um perrengue também, mas, né, eu acho que essas pessoas fazem um treinamento específico pra, tipo, trabalhar em salas de parto ou partos domiciliares, né? Não. Então são, tipo, as coisas são muito lindas e respeitosas e, tipo, é incrível, sabe? Eu fico, caralho, como alguém pegou, clicou esse momento, sabe? E tem essa amiga uhum. da Amanda, né? Nossa amiga, que é a Camila Neves, que é fotógrafa de parto e tal, e é muito maneiro o Instagram dela, já fica como uma dica, sério, tipo, amei, outro dia eu indiquei pra... É, eu tava falando com a Marina, eu mostrei e ela ficou obcecada também, sabe? Sabe,
3: tipo, é muito lindo. É, sei lá, me traz uma paz, vê, sabe? Sabe uma coisa que eu achei muito engraçada agora você falando, tipo, e eu me lembrei das coisas do parto humanizado, tipo, principalmente parto na água, que eu tava conversando com uma fotógrafa também de, de parto, uhum. e ela falou que. Eu falei, cara, mas na água as pessoas fazem cocô na água. Até uhum. você. Né? As pessoas fazem cocô na água, como é que funciona? Ela falou que alguém sempre tem uma redinha e fica catando cocô
0: que boia. Eu acho que eu tudo, não... Karina, pra mim isso. Toda foto que eu olho, eu fico procurando um cocôzinho banhando. Gente, amo. eu não sabia da é.
1: redinha, achei maravilhoso.
3: É, ficou catando, assim, fica alguém responsável por
1: isso. Fica catando com cocôzinho que boia, que sai. Chorinho. Maravilhoso, sério. Maravilhoso. Bom, então vamos para o nosso próximo quadro. O quadro favorito de Dona Letícia. Vibrador sem pilha.
0: É mesmo.
1: Frustrada
0: sempre com coisas. Então, vou começar. Já que eu fui citada. Cara, não. Tem muitos vibradores sem pilha sempre. Mas eu vou falar de um que é... A minha relação com skincare, fico muito frustrada com isso, porque assim, primeiro que eu não sou essa pessoa que passa 20 produtos na cara e amo esse ritual, eu acho um saco, é tipo, mais uma coisa que eu tenho que fazer, eu gosto de ver a diferença na minha pele, mas eu não gosto do ato, do, desse momento, sabe, pra mim não é tipo passar hidratante no corpo, é tipo, chato, sabe, eu detesto. Nossa, pra então... mim passar hidratante no corpo é que é chato. Ah, eu amo, porque eu sinto que eu tô hidratando Enfim, eu poderia sentir isso com skincare, né? Mas eu não sinto Porque a lógica é a mesma Mas enfim, e aí é muito inconstante A minha relação, sabe? Tem época que eu tô arrasando Passando tudo que a dermatologia Quando eu vou numa dermatologista E aí uso, eu sempre quero poucos produtos Três no máximo por... de manhã Três no máximo à noite e tal Só que aí assim, por exemplo, desde que eu engravidei Eu não tava usando nada Tipo assim, eu parei, eu tinha checado o que, que eu podia usar na gravidez Nananã e, só que assim, eu tava ignorando sabe, tudo, e aí hoje foi o dia que eu voltei a usar skincare e assim, minha pele tá uma merda esse negócio de glow, de pele de grávida acontece, mas também não acontece de novo, desmistificando, nem né? toda pele de grávida vai ser um glow lindo a minha pele está uma merda é, e aí eu tava assim, caralho Tem que voltar a fazer skincare, né, e tal E aí hoje, logo antes de começar a gravação eu, Tá, então tá, vou voltar aqui Sabe, eu só lavo o rosto, passo demaquilante Coisas óbvias Mas assim, eu não tava fazendo nada com a minha pele Sabe, e aí hoje voltei Já tô me sentindo feliz, plena Mas assim, vai saber quanto vai durar Mas tomara que dure Mas é, sempre fico frustrada Que eu fico nessa coisa, sabe Começando e parando,
3: skincare Foda Entendo nossa, eu super me identifico, essa do rolê do skincare. Ah,
1: eu não, porque pra mim, skincare é totalmente terapia, assim. É o meu momento, eu comigo mesma. Eu boto um podcast e fico aqui na minha penteadeira, tipo, passando 45 mil produtos. Eu amo de paixão.
3: Acho que uma perda de tempo. Mas isso, nossa, eu, fico, nossa eu, eu acho chato que assim, antes, quando eu comprei os produtos, eu nunca vou esquecer, eu queria enfiar tudo junto, aí não, você tem que passar, esperar secar, Você esperar secar já quero ir embora, eu não quero estar ali então eu ficava tipo assim, passava e ficava assim tá quase pronto, aí já tacava o outro na cara de novo,
0: eu, por ah, tipo, isso que eu fazia o podcast.
1: Machu... porque aí, entendeu, eu fico entretida fico fazendo outra coisa, mas aí de né? manhã
0: antes de ir pro trabalho, Liz, você acorda mais cedo pra fazer o quer
1: Acordo a tem é, eu acordo com ah, para porra. tempo para ter tempo com porque Eu já suficiente. penso isso. Cara, o meu tempo
0: seria pã, 20 minutos meia hora. É tudo que eu preciso antes de qualquer coisa. Não, Aí, se não vai envolver skincare, preciso de mais tempo. Ah. Então, só.
1: Não, mas é porque eu também. Não não, eu amo maquiagem, eu sento aqui, eu fico, tipo, 20 minutos meia hora me maquiando antes de sair de casa, enfim. É todo um ritual, pra mim, que eu amo, assim, me faz muito bem mentalmente, sabe? Uhum. Então, não é um sacrifício pra mim, porque eu adoro.
3: Bom, minha frustração. Então, é, na verdade, a, eu e a Liz passamos por uma barra agora, né? Que a nossa gata quase morreu, gato que mora comigo. E aí, enfim, ela fez a operação, deu tudo certo, ela tá aqui em casa, eu tô cuidando dela. Lindo, tipo, ela sobreviveu, que coisa linda. Só que ela está mijando na casa <risos> inteira. <risos> Na casa inteira. Tipo assim, ela já mijou? Ela mijou ontem na minha, na minha cama. Eu troquei Ai, todo o lençol de cama. E hoje, ela fez questão de mijar de novo em cima da minha cama. E é xixi de gato. E fede pra caralho. E aí, tem uma hora que eu tirei ela de um armário. Eu coloquei, tipo, uma almofadinha embaixo pra ela sentar. Pra ela sair do armário. Ela subiu na almofadinha e mijou na almofadinha. Mas a Karina, tipo, é
1: incontinência urinária?
3: É que ela tá... Não sei exatamente. É um processo. Ela acabou de tirar o rim, né? Então, é, tipo... É algum rolê ainda que ela tá entendendo. Não sei se é incontinência, não sei se é, tipo... Confusão, readaptação. Ela ficou duas semanas dentro de umas gradezinhas dentro de um, né, uma Cradinha. internação veterinária. Ô, Cari, não dá pra usar fralda? Não tinha pensado nisso, mas realmente. <risos> Olha né? a mãe é, tipo, aí, sei lá.
0: <risos> resolvendo
3: o problema. Não, não sei se gato tem uma micro fralda, mas assim, porra. Cara, o problema é que a Lolita, assim, tudo bem, a gente vai se aprofundar nisso, mas a Lolita, ela tira tudo. Ela tirou até, é. tipo, uma parada que tava enfiada na, tipo, na veia dela, ela arrancou. É, então ela eu duvido que ela acesso. consiga ficar de fralda. E aí, essa é a minha frustração, que, enfim, não me mata, mas caralho,
1: cheiro de mijo de gato por tudo que é canto de Jesus. Foda. Nossa, no lençol duas vezes seguidas é foda mesmo. Porra. Bom, a minha frustração, na verdade, assim, eu tenho frustração em relação à minha frustração, porque ela é tão sem graça que eu fico frustrada de não um ter <risos> outra. Mas, enfim, eu vou mais uma vez falar sobre o tema do o clima na Suécia, porque, realmente, assim, eu sou chata, eu só falo disso, mas eu só mas é, enfim... Não tem como não falar disso. Que, assim, adoro a Suécia, amo esse país, mas puta que pariu, cara. Por que, que não dá pra ter um clima bom aqui? A gente entrou agora na primavera, tem 15 dias, sei lá, né? Metade de março começa a primavera. Então, eu tô, assim, aguardando ansiosamente um solzinho depois de quatro meses de inverno. Hoje eu acordei tava menos 7 graus, <risos> nevando, eu não consegui acreditar. <risos> Sério, eu me vesti botando uma meia calça térmica, uma blusa de gola rolê térmica, tipo, Nossa. sem acreditar que eu tô na primavera, tipo, e tem que sair com a minha bota de neve. Eu tô muito frustrada, <risos> tô muito chateada. Então esse é o meu Nossa. vibrador sem pilha. Esse clima não só esse aqui, caralho, não podia ser pior.
3: Mas pensa quando a primavera estiver bombando, vai estar super bonito. No outono também Justamente, bonito. Justamente, essa é a minha
1: frustração. Cadê a primavera bonita que não está bombando? Calma, calma. <risos> Mas, Liz, se a, se a primavera
0: começou em 15 dias atrás, só vai chegar na Suécia... Sei lá, daqui a um mês, tipo, calma. Coisa diferente aí. Não tá falando de Espanha, entendeu?
1: Aí é, é Suécia. Tipo essa, é, não, aqui tem essa piada, né? De tipo, ai, quando que é o verão na Suécia? é tipo, ai, na semana 25. E aí é isso, é tipo, é uma semana de verão. É, é aqui, assim, mas enfim. É isso. Tá muito ao norte, demora mais
3: pra chegar, entendeu? Ah. Então vamos pro próximo quadro, aproveitando as nossas mamis ainda... E, como a gente fez da temporada passada, expõe a sua amiga, expõe a seu grupo. Aqui está o expõe a sua filha. E vamos começar com a história. Conto de quem é ou as pessoas... Ah, as pessoas vão entender, né?
2: Liz sempre gostou de marcas. Essa coisa do... Um status de marca e tal. Quando ela era pequena, tinha, sei lá, uns nove anos. A gente morava na Barra e começaram a aparecer um monte de mulheres com aquela bolsas Vitor Hugo. Nem sei se ainda existe. Uma marca que tinha aí no Brasil imitação da Louis Vuitton. Então, aquelas bolsas com logo, carteiras com logo, VH. E a Liz inventou que queria uma. E eu disse, minha filha, <risos> pelo amor, né? Não, a senhorinha não a ver. Eu falei, Isso super cafona. Isso é uma imitação de uma marca francesa, Louis Vuitton, ah, a que mãe. é de, uma, de um complexo de... de de luxo, Louis Vuitton Moë, Nessie. Expliquei pra ela, tarará. Isso daí é só uma imitação, e mesmo assim, a, americana, a, a francesa, Louis Vuitton, não tem nada a ver. Você tem 10 anos, sei lá quantos anos tinha. Aí ela falou: Louis Vuitton? É, é da mesma marca do Guaraviton. Olha a nossa história, gente.
0: Ai, gente, que
1: mico! Muito bom, bom cara. Essa história é maravilhosa. Cara, sabe? é muito deslumbrada. Coitada de mim.
0: Que isso é a rica das marcas,
3: não... mas tu conhecia mesmo é o Guaraviton, né, minha
0: querida?
1: O bom é velho. uma
3: correntinha em volta do Guaraviton e saído por aí, tipo, fazendo mochila.
1: Ai, sério, hum. eu tenho muita vergonha. Eu, tenho que... eu amo essa
3: muito boa, cara. <risos> Cara, eu ah. amo a coisa do Vitor Hugo também, porque eu super me lembro que é uma coisa da nossa época mesmo, né? Hoje em dia eu acho que não tem, mas naquela época tinha muito essa bolsa. Não tem cara, mais essa feira, Vitor Hugo. Cara, nunca eu tenha visto, mas eu me lembro que, tipo, nos anos 90, 2000, que foram, tipo, a nossa adolescência, né? Tipo, tinha a beça. Mas
0: eu zero não lembro disso é, tipo... surgindo e tal, zero. Eu nunca fui zero. muito ligada, assim, em marca, principalmente criança.
1: Depois <risos>
0: há eu 10 anos, não. cara. Querendo uma bolsa... Eu fiquei pensando que a Karina, talvez, o tempo de jink tenha feito ela saber coisas, <risos> né? Que não seria nada a cara dela, saber. É, a Karina
3: também... Não, que eu não que... tinha uma bolsa Vitor Hugo. Não, mas é que eu me lembro que, tipo, eu não entendia nada disso de marca. Eu achava que Vitor Hugo era, tipo, uma Louis Vuitton também, entendeu? Era, tipo, essas coisas de marca. Tipo, não tem a menor ideia. São nomes, nomes chiques pra marca, sabe? <risos> tipo, ela Louis... Louis Vuitton... É, Vitor Hugo... Vitor Sei lá... Tinha umas outras também... É, eu só vou entender... Gente, da eu moro em Paris... Anos depois... Eu nem sabia porque que era tão caro... Porque que era tão diferente assim... Vamos para a próxima história então... Nossa.
5: Carina Pequena... Sempre se deu bem com, com todo mundo. Ela se dava bem com criança, com bebê, com, com, com adulto. Era impressionante, assim, virava tudo melhor amigo. Então, teve uma vez, muito engraçado, eu gosto de, de lembrar disso, porque foi um susto para mim. Porque ali eu falei assim, definitivamente ela se dá bem com todos. Tava no Piraquê. No parque ali, ela estava brincando, solta, e eu estava distraída. Aí, de repente, a Karina vira para mim e fala assim... Mãe, eu posso ir para casa casa de uma amiguinha? Aí eu viro assim... É, minha filha, mas assim, não conheço. Quem é a pessoa? Cadê o pai? Cadê a mãe? Deixa eu ver, não sei. Aí, quando eu vou ver, a amiga dela era uma bebê de dois anos... que, que ela estava melhor amiga. Gente, isso é, é, é muito... Porque era, a Karina era assim, é, era adolescente de 15 anos querendo que ela fosse para casa dela, como criança de 2 anos querendo que ela fosse. Ela era, assim,
1: criança que não sabia plural.
5: É, essa é uma das histórias que eu gosto de contar. Eu
1: Nossa. amo! me simpatia.
0: Muito bom. Amigo.
3: Exatamente. Karininha, cara, sempre foi essa pessoa. Ai. Não, eu só, eu só deixei esse áudio aí exposto porque vocês gostaram, porque pra mim isso é uma humilhação. Mostra que eu era uma criança problemática e carente. <risos> Óbvio que não, assim, popular. Então, o que você popular, chama de exatamente. carente, eu chamo de popular. Exato. <risos> Gente, sério, dois anos, quando a minha mãe encontrou isso pela primeira vez, eu fiquei assim. Gente? Na Karina é rainha mesma do parquinho. Não.
0: Tipo assim, não fazia distinção, sabe? De gênero, de idade. Karina, pô, sem, sem julgamento e sem preconceito.
3: Karina do parquinho. Ai, Jesus. <risos> Leva pra terapia depois dessa. Mentira, porque eu já levei. Eu já levei, então já tá tudo resolvido. <risos> Agora a última. Vamos ver o que que vem Letícia aí.
4: Letícia sempre foi muito brava. Desde pequenininha, muito mimada pelo pai, né? <risos> Achava graça em tudo que ela fazia. Então, entre muitas, tem uma gente no avião, vindo do, de Brasília pro Rio, ela com uns quatro anos, e não queria colocar o cinto de jeito nenhum. E aí o piloto do avião, enfim, o comandante, dá aquele aviso, por favor, aperta os cintos. Eu falei, Letícia, o comandante mandou... Co Apertar o cinto, ela disse de mim, não <risos> mim. Enfim, aí, aí entrava o pai, né? A Rodolfo tinha que dar uma dura nela pra ela colocar o cinto, porque só ele pra, pra enfrentar, porque ela era difícil, bem teimosa.
1: Ele não mandou mim. Mas... E o pior é que eu acho isso a Letícia até hoje.
3: <risos> Totalmente. Total. Não, olha o um episódio, não, ela fala gente. ninguém vai me mandar ler coisa. Olha aí, ó. Ai, gente, amo. Essa história é maravilhosa, cara. Super. Meu Deus do céu. Rebelda. Sem contar com as fotinhas de Leticia novinha que eu morro com a linguinha entre os dentes, que é a coisa mais linda que eu já vi. É,
1: muito pastinha.
3: Uma pequena meliante.
1: <risos>
3: Vamos pro nosso quadro de dicas? Vamos. Oba! Vamos. Primeira diquinha da temporada... Ai, que Então, eu vou responsa. começar. Vai na fé.
0: Então, vai eu quero indicar fé. um livro que eu li recentemente, sei lá, tipo, no último mês, que eu amei, chama Pacientes que Curam é o Cotidiano de uma Médica do SUS. É da Júlia Rocha, que é essa médica mineira. Eu até vi que agora ela vai se candidatar a alguma coisa pelo... Enfim, mas... Eu amei o livro, é muito legal. São, tipo, contos, assim, pequenas histórias de pacientes dela. Ela é médica da família, assim, sabe? É. E... Em, em Minas e ela. são muito legais as histórias, assim. É, é meio. é isso mesmo. Histórias de pessoas que ela encontra e normalmente é isso. Ela tem demais pessoas pobres e sem muita informação, mas com muitas histórias difíceis e tal. Mas é um. Como são histórias curtas, assim, aí você fica chorando, rindo, sabe? Tipo, é, eu achei bem emocionante.
3: Amei e recomendo.
2: Ah, razão. Legal, bem legal. Hum, eu,
3: em homenagem a Liz, eu vou trazer uma, uma dica bem recente. <risos> Só que não. Eu tava pensando… Eu gosto muito de vinil, né, de LP e tal, de vitrola. E aí, tem um, um vinil que eu amo ouvir. E ele sempre me deixa num, num clima bom, sabe? eu acho que todo mundo… E hoje em dia, você não precisa ter necessariamente fitrola pra ouvir. Dá pra ouvir em outros lugares. Mas resolvi recomendar, porque ele me faz muito bem. E tem várias músicas maravilhosas, que é do Marvin Gaye. E o nome do, do, desse vinil é o Midnight Love. É muito bom. Tem as melhores dele, tem outras. Tipo assim, são umas baladinhas maravilhosas. E a voz do Marvin Gaye é, tipo, tudo nessa vida. Tipo, eu gosto bem. de ouvir quando tá um dia lindo. Aí coloco para ouvir, tipo, aquela voz ressoando. Melhor coisa do mundo. Arrasa.
1: Bom, eu quero dar uma dica de uma série que eu, eu acho que eu, nunca, que eu nunca dei aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Espero que não. Porque agora acabou de estrear a segunda temporada. É uma série que chama Upload. Aqui na Suécia tá no Amazon Prime. Eu imagino que seja do Amazon Prime em todos os lugares. É, aqui, é, aqui tá aqui na também. Amazon. É. Vocês já hum. assistiram? Não. Cara, é, não. Muito, é muito boa. É tipo, é uma série bobinha, assim, são essas séries de comédia de meia hora. É bem bobinha, mas ela é muito genial e engraçada, assim. Porque a história é... É de como seria o mundo se a gente conseguisse é, transferir a nossa consciência para um mundo virtual depois que a gente morre. Então, o personagem uhum. principal morre, assim, sei lá, nos primeiros cinco minutos do primeiro episódio. E é ele vivendo nesse mundo virtual e como que as pessoas do mundo real se relacionam com os seus amados mortos que, na verdade, não morreram porque a consciência deles ainda está, tipo, na nuvem. E é, é cheio oh. de sacadas geniais e tal. É muito engraçada. É, é do Greg Daniels, né? Que é do, o, o criador do The Office, a versão americana. É muito boa. Eu tô assistindo agora uhum. a segunda temporada e eu super recomendo. A segunda temporada não é tão boa quanto a primeira, mas a primeira é muito boa.
3: Cara, quando você falou de segunda temporada, eu até achei, aproveitando o gancho, indicar também o Euforia, que teve a segunda temporada. Eu acho que a gente já indicou Ai. uma outra vez. Ah, amor. Mas é uma série maravilhosa, Ai. sei que a gente gosta aqui. Eu, eu nunca assisti. Meu Deus. Eu e Letícia somos Vai fãs. Ser Vai
0: ser cancelada agora. Para mim não, não dá. Não,
1: falei que eu não gosto, mas eu só nunca vi. Mesmo Vai ter assim, tá ver. Que passível que de cancelamento. <risos>
0: Nossa, eu gosto
3: muito. Eu e Kari somos fãs mesmo. Nossa, gente, vale muito. Upload e eu fui então. Gay e. Qual é o nome do livro? Pacientes que curam. O cotidiano é isso, de uma médica dicas. do SUS. Foda. Então é isso, né, gente? Sim. A novidade dessa temporada. O quê? O que você ia falar? Nada, sim,
1: só que... ela só lançou <risos> Que isso? Só um Porque eu vi uma coisa, eu falei, alguém falou alguma coisa. Você falou, então, é isso, né, gente? eu
2: falei, sim. sim. Ah, tá.
3: <risos> tá, então é isso, mais uma vez. Sim. Vai ser eco, A novidade dessa temporada é que os nossos extras vão ser sempre um top 5. E pra quem ainda não sabe, você pode apoiar a gente na Aurelo, no valor de 1 a 20 reais. Isso é, dá pra todo mundo. um, um realzinho, 20 zinhos E aproveitar esse conteúdo, exclusivo que a gente fez, só pra vocês. O extra do primeiro episódio, que é esse, né, já tá disponível. E é cinco coisas pra se fazer antes do mundo acabar. Tá bem legal. Lembrando, lembrando que a Aurelo é a única plataforma que apoia os podcasters independentes. Então, então é isso. Até semana que vem. Siga a gente no Instagram @cospeácido. Tchau, Beijinhos.
1: beijos. O Ácido é escrito, produzido e apresentado por Karina Ramil, Letícia Fernandes e Liz Estela, e tem trilha sonora de Felipe Fernandes.
3: E esse episódio foi editado pela Karina Ramil. Para saber um pouco mais sobre o nosso podcast, acompanhe a gente nas redes sociais @cospeácido.